0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 208. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera. Pues nada, antes de nada quería recordaros de nuevo Yo nuestra estoy, plataforma... Estoy en la,
1: siña, en la silla ruidosa hoy, ¿eh? no me, sí, me, voy a quedar, las, me voy a quedar cosas. quieto.
0: Bueno, antes de que sigamos quería recordaros nuestra plataforma de cursos online... En es barra cursos Encontráis todos nuestros cursos publicados Hasta ahora Porque sabed que vamos publicando De uno o dos cursos mensuales Cursos que tienen 10 lecciones cada uno Y que son sobre aprender fotografía Para los que no nos conozcan cada curso pues tendrá una duración entre 3 y 4 horas, os aseguramos que son densos. Entrar por favor, miraros los títulos de los cursos y veréis que se tocan temas muy interesantes, tocamos temas bueno, tenemos cursos como el de Iniciación a la Fotografía Digital, Iluminación en Estudio, el curso práctico de fotografía, eh, de fotografía digital también, el curso de fotografía boudoir, curso de fotografía de retrato de carácter, en breve el curso de fotografía de desnudo artístico. Dale un vistazo de verdad que vale la pena, son 10 euros al mes y mientras estéis suscritos podéis ver los cursos ilimitadamente, ¿vale? Y, eh, todos, y todos. todos, todas, todas las veces que queráis. Todas, todas las veces que queráis, ¿vale? Mientras estéis ahí, además cuando os vaya mal os podéis dar de baja y posteriormente daros de alta cuando ya estén otros cursos. creemos para, Bueno, queremos no, para finales de año tendremos cerca de 20 cursos, entre 20 y 24 cursos, no, cada no sí. sé si podemos no, seguir el bueno, ritmo, ¿no? Sí, pero de 1 claro, sí. a 2 mensual, pero por ahí andará. Entre 20, sí. 24, una cosa así. Hombre, 20, 24 cursos a 3, 4 horas. Pero bueno, no nos no vendemos motos a futuro. Hoy en día lo que hay son 11. 11 de 3, 4 horas son 33, 44 horas de, de curso que he unido. Eh, tenéis ahí para, para poder aprender fotografía. Y nada, hoy tenemos un programa en el que vamos a tratar... Eh, yo no sé cuánto tiempo tiene esta ley, vale, pero creo que es un tema candente y de moda. Es bueno, se, se mantiene. De la ley Mordaza. La ley Mordaza. Es, ¿no? es una ley que ya tiene unos años,
1: uh -huh. pero que bueno, se, se ha estado hablando de derogarla y todo lo demás uh -huh. últimamente. Sí. Pero sigue estando ahí. Y como sigue estando ahí, es bueno que la conozcáis. Se conoce como ley Mordaza. Eh, ese es el nombre que se le da extraoficialmente.
0: Pero no solo es, es sobre fotografías. No, una serie de es leyes. sobre
1: muchísimas cosas. Pero lo que vamos a tratar un poco es cómo nos afecta a los fotógrafos. Una de las cosas que dio más miedo con la ley Mordaza es cuando se recalcaba que, que, bueno, que, que no se podían hacer fotos a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto sigue siendo igual que antes, no, no ha cambiado. No ha cambiado nada porque sigue diciendo lo mismo que decía antes, ¿no? No es que esté prohibido, es que lo que no se puede hacer es utilizar esas fotos en según qué canal, ¿vale? La prensa sigue pudiendo hacer fotos. Durante los primeros meses de aparición de la ley Mordaza, eh, había periodistas que se negaban a cubrir según qué eventos, precisamente porque había policía y tal, y entonces eh, podían entrar en conflicto porque no quedaba muy claro hasta dónde podía llegar la, la ley. Pero bueno, con el tiempo se ha visto que lo que prima es la libertad de información. Entonces, Ajá. si es para prensa, se sigue pudiendo hacer. Eh, uh -huh. Si no, no habríais visto los vídeos de, de sí. manifestaciones donde ha habido intervención de la policía y sigue pasando. Entonces, uh -huh. no puede... Bueno, vamos a recalcar una serie de cosas porque uh -huh. quizá esto es lo que mucha gente no tiene claro, ¿vale?, de entrada, en ningún caso un policía puede pedirle a un periodista ni a un ciudadano de a pie que vaya con su cámara que borre una foto. No puede hacerlo. Uh -huh. ¿vale? Eh, hacerlo puede suponer otras cosas. ¿eh? Daños informáticos. Podríamos denunciar por daños informáticos, contra los derechos individuales, porque está impidiendo un derecho. que Es lo que yo veo. Le puedo hacer una foto en este caso porque es accesoria. La, las personas que hay ahí son accesorias. ¿no? Así que todo lo que sea una censura previa es delito. O sea, el policía no puede hacerlo. Lo que sí que es importante tener en cuenta que, ojo, tal y como está la ley ahora, un policía podría incautarte la cámara o el teléfono móvil, tanto si eres un ciudadano de a pie como si eres periodista. Uh -huh. Pero, ojo, ojo, siempre y cuando las fotografías que hayas hecho, a su modo de ver, puedan ser utilizadas para actos delictivos o que pongan en peligro la seguridad del, de los ciudadanos del, uh -huh. en cuanto a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como personas, uh -huh. ¿eh? ¿Vale? O las instalaciones policiales. Pero tiene que, tiene que hacer varias cosas para poderlo hacer, ¿eh? Y eso tenéis que tenerlo muy claro, porque si alguna vez os pasa que os quieren requisar la cámara, de entrada tener a alguien al lado, ¿eh? Cuando lo hagan... Siempre con testigos. Siempre hay un, uh -huh. tenéis que tener testigos, ¿eh? Pero deberá levantar acta el policía y comunicárselo al juzgado de instrucción y entregarle la cámara al juez. Uh -huh. O sea, no puede hacer nada con la cámara. Uh -huh. Nada. No puede ni tocarla. Solo puede cogerla, incautarla y entregarla al juez. Uh -huh. Tal y como esté. Eh, ¿Cuál es el problema de esto? Que... Uff, que si no lo si no, si dices no la puedes incautar pues te podrían acusar de acusar de desobediencia que esto la ley la verdad es que está hecha de una forma muy torticera no entonces claro mmm, pensar siempre eso no vamos no vamos a hacer fotos ni siquiera los la prensa va a hacer fotos con un abogado al lado uh -huh. porque al final al principio de esta ley la gente ya pensaba que nos que tendría que pasar esto no que tendrías que ir pero sí que ojo sobre todo, insisto, intentar a la que, si os pasa eso, buscar un testigo inmediatamente, alguien que pueda declarar luego uh -huh. las palabras que, del policía, de, del por qué intenta e, e, incautar un bien privado, porque uh -huh. no deja de ser un bien privado, ¿vale? Entonces hay que ir con mucho cuidado con este tema. No es que no sea, no es que no podáis hacer fotos a los policías, es que solo las podéis hacer en el caso de que seáis prensa porque estáis cubriendo algo que está por encima, que es la ley a la libertad de información, eh, Bueno, eh, pensar además que hay, hay varias cosas a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si eh, esto es lo mismo que cuando os decía lo de borrar, o esto es lo mismo que cuando sale una conversación privada en un medio de comunicación uh -huh. es, están atentando contra la intimidad personal porque es, es privado, o sea, las fotos que yo hago son mías, uh -huh. nadie puede hacer nada a no ser que haya un juez que lo ordene y un juez que lo ordena puede decidir que esas fotos se borran o no se borran o mil cosas, ¿no? pero mm, pensar con que eso es así, lo que pasa es que sí que es cierto que desde el año 2015 que apareció hasta la fecha han pasado cosas muy raras muy raras. Parece que la policía ha tenido actuaciones no demasiado brillantes en, sobre esto. O sea, no se ha entendido muy bien, ¿no? Por ejemplo, eh, en el 2016 hubo un caso que sonó mucho en los medios que le pusieron una multa a un periodista por publicar una foto de una detención. Uh -huh. Cuando, en teoría, no se puede sancionar al fotógrafo, sino al medio. Porque es el medio el que lo hace público. El fotógrafo solo ha hecho la foto, ¿no? Pero se ampararon en la ley de seguridad ciudadana, que es la famosa ley Mordaza. Ese es el nombre. El nombre real es ley de seguridad ciudadana. Entonces, le pusieron una multa por el mínimo que marca en la ley, que son 601 euros. Lo del uno. Yo a mí la película, la mí también, Esto es ¿no? como lo de me los tres frito. meses y un día. Uf, es, es, me horrible, parece sí. una chorrada. Pero bueno, es lo que hay. O sea, pensar que, que esto sí que ha pasado. ¿eh? O sea, hace una foto a, 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 en una detención y le cascan una multa a la policía directamente o sea, no llego ni a un juicio Entonces, sí, claro, eso
0: igual salta la prensa o salta es una sanción administrativa claro, al final la voluntad de sancionar bueno, ya sabemos que la recaudación es más importante que cualquier otra cosa
1: bueno, lo que lo que hicieron fue decir que en la fotografía se podían identificar a los agentes bueno, ya es por eso es una detención no pues, pues se pueden identificar ¿no? uh -huh. pero eh, bueno. lo acusaron de poner el riesgo a los funcionarios por bueno, la identificación sin a la pública, de
0: hecho hay que tener cuidado porque te puede pasar.
1: Bueno, eh, mm -hmm. pensar que esto ha pasado. Otro de los casos más sonados que ha habido eh, fue un caso que lo tengo por aquí. Eh, también aparándose en la ley mordaza, en, en la ley de protección ciudadana, que un, bueno, una vecina de, de Preter de Alicante pues cogió, hizo una foto a un coche de policía local que estaba mal aparcado en un en un pas en una zona de Minus Válidos y pues esto es del, de agosto del 2015 y puso un comentario en su Instagram diciendo que la policía aparcaba donde le daba la gana, ¿vale? Sí, que además tiene toda la razón.
0: Bueno, todo lo, lo hemos visto todos. ¿eh? Lo hemos visto todos, pero bueno.
1: ¿Pero qué argumentó la policía? Que estaba en, un, en acto de servicio. Entonces, que podría dejarlo donde quisiera. Que ¿no? podría ser también, eh que tampoco... Lo... <ríe> Pero, Pero claro, como lo puso en su Instagram, y en su Instagram estaba su nombre real, la multa le llegó directa. O sea, en menos de 48 horas tenía una multa sin tutela judicial, sin pasar por juzgado. Cosa que esto es lo que les da esta potestad, por un lado, que nos deja un poco con el culo al aire porque una vez te han puesto una multa es una sanción administrativa y si no la pagas te embargan
0: pasa igual en las zonas azules en las igual. Zonas verdes. En tal. entonces
1: claro, esto es lo pues, que más eh, situación que ha generado de... porque Recabado, no pones en riesgo a los agentes no pones en riesgo absolutamente nada solo ya, vemos un coche para la claro, solo, solo vemos un coche de policía metido en una zona de válidos uh -huh. o en un paso de peatones y bueno, pues resulta que, que le cascaron una multa de 800 euros que no es, no es una tontería. Entonces, mmm, la multa, porque bueno consideraron que... A ver si lo encuentro aquí, porque me hizo mucha gracia. Eh, Acompañado texto a donde te sales los cojones y encima no te multan. Esa era la frase que puso. Probablemente lo que les tocó los cojones precisamente es que pusiera la palabra cojones. Así que, bueno, al final... Eh, no sé cómo ha quedado este caso en concreto. Pero lo que hay que decir es que se ampararon en el artículo 3623 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Eh, bueno, creo que, que es muy polémico. Eh, limita mucho las libertades en este sentido y pensar que las multas van de 600 a 30.000 euros. Entonces, Bueno, mmm, lo polémico realmente es que prohíbe a los ciudadanos hacer fotos o filmar a los policías, ¿vale?, eh, con pero avala el uso de cámaras de videovigilancia por parte de la policía o sea, nos pueden grabar a nosotros, pero a nosotros no podemos grabarlos
0: sí, si sí, os fijáis desde temperas... que apareció la
1: ley los policías nos graban, si vais a una manifestación o cualquier cosa, te graban te graban esto, entiendo, para poderte identificar es el
0: lema de quién vigila a los vigilantes Exacto. Es ese es tema... el tema, bueno eso es muy de película, de bueno es muy de, de libro es de, de... Cómic, es de un cómic, es de una novela gráfica mejor dicho, mm, pero esto sale es de Watchmen y hace un huevo de años que se pero sale, pero esto sale también en esto sale en 1984 en 1984, 1984 en es muchas, que lo tenía en la sale. cabeza
1: entonces, bueno pensar ese tipo de detalles, porque al final pueden ser un poco un poco peligrosos, ¿no? Porque este tipo de sanciones os pueden caer de forma no, administrativa. A mí, a mí por la edad ya
0: me tenemos que ser más prácticos e intentar que no se den estas situaciones, ¿eh? O sea, no... ¿eh? Pero bueno, nadie está en secto, ¿eh? De hacer una foto y tal y que te caiga alguna cosa. ¿eh? Bueno, tiene
1: esta ley tiene cosas muy divertidas. Si tú pierdes el DNI en un año tres veces, te clavan una multa.
0: Es que un Porque es tu
1: responsabilidad que... mantenerlo, ¿no? Eh, bueno, tiene, tiene... Estuve mirándome la ley, tiene cosas... Que, ya, que a mí me
0: mala, mala fortuna ¿sabes? Y Pero en cartas. cuanto a
1: fotografía no nos afecta demasiado, hay que decirlo. ¿eh? Realmente ha corrido mucho algunas cosas. Uh -huh. eh, es cierto que ahora nos pueden incautar la cámara, antes era imposible. Eh, bueno, no nos pueden pedir es que borrar. Llevársela al juez
0: O sea, que, que hay que también distinguir... En... No me sí, pero tienen la que la levantar cámara, acta diciendo que estabas digo. poniendo en riesgo que o que estabas haciendo mucho. un acto delictivo estabas haciendo fotos precisamente
1: para entrar a robar en un sitio por ejemplo, ¿no? uh -huh. por fotos a las cámaras de seguridad uh -huh. o cosas así o sea, en una mani tendría poco sentido que te la, que te la cogieran ¿no? eh, es el uso no autorizado lo que pretende evitar pero bueno, yo creo que se les ha ido bastante la pinza con esta ley en varios aspectos uh -huh. y sinceramente eh, donde más lo estamos viendo es en otros temas que es que es que hacer comentarios amparándose en la libertad de expresión a veces te puedes encontrar
0: con una sanción bueno, un susto, por, claro,
1: sí. por vamos y un susto precisamente por lo mismo ¿no?
0: muy bien pero pues yo creo que hasta aquí por lo menos no darle más eh más importancia de la que tiene realmente la fotografía si son estos los puntos donde nos afecta que los tengamos claros y que sepamos cómo actuar aunque oye que hay que ser más práctico que otra cosa eh, según que
1: yo lo que os diría a todos que, es que, que aunque fotadas, os, mmm. aunque la ley os os ampare
0: sí cuidado con dejarle
1: de eso, sí. ese trabajo a los reporteros gráficos que sí. lo tienen más claro eh, precisamente porque ellos si, eh, los profesionales como ventaja es que estamos más amparados a nivel jurídico por precisamente porque hay un medio detrás uh -huh. Eh, y vigilar con el tema de que os pueden intervenir o aprender cautelarmente la cámara. Uh -huh. eh, hay que llevarla al juez y todo lo que quieras, pero de momento te han de fastidiado el día. Sin ellas, eh. ¿Vale? Sí, sí. y bueno no quiero ser agorero pero bueno desde que la incautan hasta que la recoges se pueden pasar muchas no cosas uno. a la sí. cámara
0: de ¿Sí? mil meses <risa> y unos cuantos meses bueno
1: pero eso sería otro tema y luego quizá lo más delicado de la ley Mordaza de la ley de protección ciudadana eh, que, que sacaron es sobre todo el, el tema de que de que bueno ahora pueden hacer algunas cosas como sancionar directamente Uh -huh. sin pasar por un juzgado cosa que, bueno, eso hay que ir con muchísimo cuidado. Por ejemplo, hay otra que esta es un poco más reciente y es que los Mossos de Escuadra aquí en Cataluña denunciaron a un vecino de Gerona por publicar fotos de un control de alcoholemia bien, bien. Pues lo mismo, le cascaron una multa Entonces ¿Qué, qué puedes hacer? Porque no pasa sin por el juez O sea, ¿qué puedes hacer? Pues claro, pagar y luego reclamar no, pues final, tío, al final siempre estamos un abogado y
0: bueno y te cuesta el doble y vete a saber si te, 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 te das la razón entonces bueno, eh, yo, yo creo que un poco
1: está de... jugando con esto, está jugando con que mmm, la gente al final paga y no reclama porque le sale muy caro reclamar mucho más caro que la multa porque si tienes que ir a juzgar pues bueno, bueno muy bien, pero ir con cuidadín aquí, si sí. tenéis alguna duda la ley está descargable desde el BOE, la podéis bajar entera, ya veréis que hay cosas divertidas de esta ley, me parecen brutales, pero bueno,
0: ir con cuidado. Muy bien, y mira, eh, para acabar el programa tenemos dos o tres preguntas de, de, nuestros, de nuestros oyentes. Eh, perdona, que la que las saco y eh, vamos con Killa, nos dice muchas gracias, me ha aclarado muchísimas cosas está refiriéndose al programa de los ajustes de cámara de la D750 dice, me he pasado una tarde de lluvia con el manual en una mano mi D750 en la otra y vuestro podcast en el ordenador Decid, decir en defensa de mi D750 eh, perdón eh, decir en defensa de los que nos leemos los manuales que no son fáciles de comprender te dicen lo que tienes que hacer para cambiar algún parámetro, esto esto es a llorar, como la bronca que le pega siempre, ahora lo dice dice decir de defensa de lo que no, no leemos los manuales, que no son fáciles de comprender te dicen lo que tienes que hacer para cambiar algún parámetro, pero no explica qué consecuencias tiene ese cambio, por lo tanto, por mucho que nos lo leamos, si no sabemos de antemano para qué sirve eso, con las instrucciones no somos capaces de saberlo vale, pera, pero pera, no nos riñas tanto no,
1: pero, pero sí que os riño, vale tienes pero os riño porque, saber que porque que hace.
0: Eh, el ajuste que estáis
1: cambiando, que os dice cómo hacer el cambio del ajuste, os dice que ese ajuste hace algo específico que no sabéis qué es. Ajá. Y no sabéis qué es porque precisamente esa parte de la técnica fotográfica no la conocéis. Sí, no se conoce, claro. Entonces hay que buscar esa parte pues por ejemplo sí. cuando está hablando de puntos en cruz o puntos eh, que no son en cruz pues hay que ver qué es un punto en cruz, qué es un punto sensible a líneas horizontales o verticales para entenderlo. Sí, dice,
0: a raíz de todo esto me ha hecho plantearme el adquirir uno de los libros guía específicos de mi cámara, a ver si aclaran más las cosas. ¿Qué opináis? ¿Valdrá la pena? He estado mirando comentarios por ahí y hablan bien de la complete guide, la complete guide to Nikon D750 de Tom Hogan. Don Juan es un autor de libros de fotografía de sí. hace, uh, evidentemente si alguien te Está lo explica así me seguro. va a ser mejor sí, pero ya claro, leerte, eh, si ya te cuesta leerte manual es ponerte a leer un tocho sobre el manual a sobre ver los ajustes si de la si el cámara. manual
1: tiene 350 páginas por poner uh -huh. un número y es, es pequeñito, la
0: mitad pequeñito, ¿eh? o un tercio
1: de un folio sí. un libro de 300 páginas son tres
0: veces más a ver, estuvimos... Bueno, de hecho lo tenemos ahí pendiente de que algún día, pero claro, hay tantos modelos de cámaras. Es que, a ver,
1: yo entiendo que los manuales de las cámaras están escritos en un lenguaje que poco se y además con una letra muy pequeña. Ya, es el argumento doble para no leerlo. Es decir, es que lo leo mal, acabo con dolor de cabeza porque la letra es muy pequeña y encima eh, es tan denso que no me entero de nada. Bueno, aquí hay varias opciones la primera es comprarte una guía y la segunda es lanzarnos una pregunta oye, esto no lo entiendo, ¿qué coño sí. es? pues también podéis hacerlo bueno,
0: haremos alguna prueba de estas de grabar el... yo lo hemos dicho muchas veces bueno, comprarse un, ¿no?
1: un libro guía por tres cuestiones no tiene
0: sentido no si comprarse gusta... un
1: libro guía porque no sabes nada de fotografía y empiezas de cero, me parece la mejor inversión que harás en
0: tu vida Sí, 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 y tanto, y tanto al final es la herramienta que te permitirá sacar mm. mejores fotos mira, yo, limpia, yo parto de gracias. una premisa ¿eh? Mm -hmm. Eh, yo
1: parto en la desconexión de, todos, de todo yo lo dejo todo quitado <risa> yo lo dejo todo quitado la cámara que no tome ninguna decisión por mí cero porque yo no sé si hoy me apetece hacer las fotos de una forma u otra si quiero cambiar algo ya lo cambiaré en ese momento específico pero a mí me gusta dejarlas planas no de serie, ¿eh? planas no tomas ninguna decisión por mí ni al punto de enfoque son para empezar muy bien. Es lo primero que hay que quitar es la selección de punto de enfoque automático es lo primero
0: sí, yo, sí eso es verdad que Pero eso
1: es lo primero que hay que lo quito de inicio porque no, es, es una locura se si te va a enfocar automático no 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 te va a enfocar lo que esté más sí. cerca por contraste y ya está
0: muy bien pues seguimos con un comentario del dado único que es el podcast este de juegos de defensa famoso el ah. Samuel que nos escribe eh, nuestro amigo Samuel que nos dice Muchas gracias por la mención al programa Fran Y por supuesto gracias a la respuesta de Pera Me ha aclarado la duda Era el tema de tocar a los modelos cuando estamos haciendo alguna sesión fotográfica A ver, ya
1: ya os lo digo Ya expliqué un caso muy concreto Que se hace de forma muy educada Muy bien con, con Francis Pero yo soy de la escuela de no de no es no
0: muy bien y nos dice un día tenemos que probar hacer un Ojo,
1: crossover no es no no lo digo por los socialistas ¿eh? no es no porque es otra cosa <risa> claro, no. es lo de la no frase no está, es está no. el que el no el, cuando no. dices no es no se piensan todos que estás es que hablando no. así
0: es que no es la coño teoría. no dice un día tenemos que probar hacer un crossover y hablar de juegos de mesa anda que no molaría anda que no molaría un saludo grande hostia <risa> Pero, podríamos no hacer el tema y podríamos, podríamos, podríamos hacer algo lo, lo que pasa es que hostia,
1: yo soy complicado. yo soy un un adicto en potencia bueno, o sea, como, como me enseñáis un juego me puedo enganchar
0: como, como pruebes alguna cosa de estas porque
1: lo, me conozco porque sí, sí, sí. Pues que ahora pues me dijeron si hacemos un parchís y me engancha enganchado al parchís, digo, es ridículo esto esto me es una promoción. ¿eh? para
0: Samuel es sacrilegio, ya te lo digo lo, no, no, para, para todo lo. el mundo, es que sí, mi
1: madre sí. está enganchada al parchís tú. Y, pero pero para el parchís por internet y con pasta y se va a flipar entonces eh, pensar no me hagáis esto por favor
0: porque ya, ya me ya salen, salen día, ya mis lados pseudo-frikis. Ya el Telegram Samuel, no te preocupes que lo engancharé con alguno, con alguno bueno. Y Fetel, por último, nos dice, estupendo, como fotógrafo de bodas me has hecho pensar en muchos cambios al contrato. Me gustaría muchísimo ir al presencial de boda, pero quiero... Eh... Eh, perdón, pero quiero ver el de bodas en la plataforma. ¿Se podría aplicar casi igual a todas las BBCs? ¿A todas las bodas, bautizos y comunidades? Sí, sí vamos sí. a
1: hacer un, un curso también mm. online de, de, de bodas. Mm. Eh, evidentemente no lo haremos grabando una boda, porque sería un, un follón. Mm. Tú imagínate que está el cura hablando, está casándolos, y yo me sí, pongo sí, delante sí. de la cámara y empiezo a explicar, bueno, ahora viene un rollo, tal, porque lo va, o sea, el cura explica qué sería. Sí, Hombre, sí, cómico no. sería, ¿eh? cómico sería que yo saliera ahí en medio de la boda poniéndome delante y diciendo bueno, ahora imaginando. yo me lo estoy imaginando y queda película Monty Python total eh, entre ahora Monty Python y cuatro bodas y un funeral ahora quedaría ahora Te algo tienes así. que
0: poner en este ángulo para pillar exacto el anillo, sí tal. sí te
1: tienes que poner aquí, perdón Mosén, se, ¿se puede apartar un poco? porque es que tengo que explicar lo de los anillos eh, sí, podría ser muy divertido sí, a pero a sí, ver, sí haremos como los realidad. que hacíamos presenciales que tendremos sí. un chico y una chica vestidos de novios uh -huh. Y lo mismo, lo mismo. Lo que pasa es que una boda tiene fases diferentes y este probablemente nos puede quedar muy denso. Sí. Porque hicimos el presencial que estuvimos 10 horas, horas y nos horas, y faltó tiempo que, casi.
0: Que faltó tiempo. Al final, comentando el contrato, ya te fuiste a la hora y pico y todo. Pues sí,
1: solo con el contrato estuvimos más de una hora. Sí más de una hora revisando punto por punto es qué verdad que el podcast decir.
0: se revisó entero y que se puede acortar y dejarlo el pod es que podcast, el podcast duró 50 lo que hicimos es ¿eh? ¿Eh? el podcast duró 50 minutos ¿eh? sí ha sido los y en más el largos. podcast solo mencionaba los puntos sí ha sido los más largos que se ha hecho o sea que sí, sí, sí. sí.
1: no, no, no a ver el tema del contrato es evidente eh, intentamos ese es el contrato que yo he utilizado eh
0: el tema de fotografía de boda creo que es más interesante el tema de la iluminación exterior, cómo jugar ¿sabes? todas las dudas que pueda tener la gente sobre sobre iluminación. Bueno, no, porque en los al final lo vamos a estar viendo día. en todos, ¿eh? sí, es que...
1: o sea, pensar que, que los, los cursos específicos son una suma de varios cursos casi siempre, pero quitando solo las cosas que no nos interesan, por eso siempre volvemos a los repasos de la ley inversa y todo bueno, eso, ¿no? Pero es que es la base. Pues es... Eh, ¿para hacer un el de bodas hace falta pasar por los otros? Pues casi seguro. Sí. Porque vamos a ejemplo práctico. O sea, lo que pretendemos con el de boda, por ejemplo, es que veáis ejemplo práctico, pero, pero acabo hablando de la luz eh, mucho más que del posado, porque no lo debería verla, ¿sabes? O sea, es que al sí. final es todo esto. El de bodas denso será eso, seguro. ¿eh? Uh -huh.
0: Muy denso. Porque Muy hay bien. muchas situaciones. Sí, pues nada, pero hemos llegado al final del programa. La ley mordaza... Ha sido cortita y eso, pero esperamos vuestras preguntas, vuestras apreciaciones, opiniones sí, y de todo.
1: Es que la verdad, eh, cuando nos planteamos hacer este programa, porque tuvimos alguna sugerencia al respecto, pensé, de uy, esto igual va a ser un no, coñazo, pero mira, un tema de
0: dudas. Lo pues
1: leyéndomela y digo, bueno, es que a la fotografía afecta poco, afecta mucho más al ciudadano. En la fotografía afecta en solo esos dos detalles que os he dicho pero nos afecta mucho más como ciudadanos, no como fotógrafos. Mira, estábamos Entonces, pensando
0: antes el título. Pero sí podcast. que hubo mucho
1: follón y de hecho ha habido bastante uh -huh. follón con el tema de si a los periodistas iban a negarse a ir a cubrir. Uh -huh. Y de hecho empezó a pasar que no querían cubrir según qué, qué eventos
0: nuestros bueno, claro, reporteros gráficos muy escarmentados porque dices ostras, que es
1: que encima me voy a meter en un canal bueno, y además me multan a mí
0: claro, porque te cubre,
1: y me multan te a mí o sea, me voy a venir este y me va a multar directamente o sea, ojo con esto, ¿no? Sí. y entonces, al final esto se ha diluido bastante creo yo, ¿eh? uh -huh. si hay algún periodista o un reportero gráfico que nos siga y quiera hacer un comentario sí. estaremos encantados eh, porque yo hago prensa pero muy poco y yo no voy a manis ni nada de esto entonces yo como el tema de los de fuerzas y cuerpos de seguridad está en mis fotos no entran nunca pues pero sí que hay que tener muy claro eh, el tema este de la incautación eh, con acta siempre con testigos cuando os lo hagan buscarlos además es que es así el cualquiera que esté al lado eh, y luego que os dé una forma de contacto porque el porque va al juez tiene que pasar por el juez ah, lo que más claro. me preocupa de, de la ley de protección ciudadana de mordaza es la parte de las sanciones administrativas que han caído como
0: yo es que lo veo igual de que una lo forma de la zona muy azul, salvaje que un tío que no es ni policía pues pueda multar bueno perdonar como me pongo, pero es que, bueno, me parece increíble que un tío que eso, que no es ni Fuerza de Seguridad del Estado ni es nada, ni es Guardia Urbana ni es nada te pueda sancionar y te encima sea una sanción administrativa dices, que hostia, te que, vienen y te embargan te en la y te cuenta, embargan y dices, pero bueno, esto sí, es sí, es un poco heavy, pero bueno eh, como es ya sabemos del afagón recaudatorio de las administraciones, pues ahí lo llevamos las
1: administraciones locales creo que son las que más están haciendo, es por pasada, lo que yo he buscado y tal, son donde más artículos he encontrado de que hablan que la policía local sí. denuncian parándose en esta ley sí. entonces, claro, las sanciones administrativas yo no veo, no he visto ningún caso, vale, salvo el de hacer una fotografía son control de alcolemia. ¿Por qué? Porque estás diciendo dónde está el control de alcolemia. Entonces si lo subes al Instagram diciendo ojo que hay un control de alcolemia en tal sitio, hombre, pues sí, estás afectando, eh, estás afectando precisamente al control. O sea,
0: no, deja de ser claro efectivo el por el hecho de que lo publiques. Claro, estamos concienciados, no se puede ver conducido. Está clarísimo que no. Sí, sí,
1: sí. sí. O, sea, o sea, en no ese caso claro. veo que hasta incluso tienen razón los sí. Mossos cuando pusieron esa denuncia. Pero en el caso de la señora que pone un comentario de que aparcan en la plaza de Minus Válidos, le ponen la sanción, es que no un, pero es que son no son justifican, claro, es que son no son justifican hecho, no. qué estaban haciendo. Uh -huh. Además, se amparan en la ley para no decir lo que estaban uh -huh. haciendo. Entonces, ese tipo de detalles sí que... Sí, sí. Bueno, son un poco delicados. Entonces, yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que si, se, si cree que está en una situación en la cual eh, es injusto, lo denuncie. Es así, eso para empezar. Eso para empezar. Porque una sanción administrativa vote pronto porque le da la gana a alguien, esto me parece muy poco serio.
0: Muy Muy poco serio. Y luego quería, que pasar
1: por el juzgado.
0: Quería comentaros el, el programa donde hablamos del coste de una fotografía. Hay mucha gente que por el título, que estas cosas pasan, ah, sí. se, pensó, se ha pensado que es cuánto podemos cobrar por una fotografía. Pues ya tocaremos el tema, no os preocupéis que... Lo hemos sí, tocado porque además
1: en hoy en Telegram ha habido un bastante movimiento al respecto y he dado cuatro parámetros, pero hay que decir que la mayoría de asociaciones profesionales... Eh, no pueden dar un precio, no pueden decirte, oye, tienes que dar este precio porque este es justo. De hecho, hubo una asociación que creó un documento que es el precio justo de la fotografía y los demandaron. Porque va en contra de, de la ley de libre comercio, o sea, no, no va en contra del comercio libre. Están obligando a todo un sector, a, por decirlo de alguna forma, monopolizar
0: un, precio. No, monopolizar un sí. precio
1: y no se puede hacer, ¿vale? O sea, yo no os diré, tenéis que cobrar tantos euros, no. Os diré qué cosas hay que tener en cuenta para calcular vuestro precio. Lo
0: tratamos en un, en un podcast, pero ya que ha salido el tema de nuevo... Pues lo Podemos hacer
1: uno un poco más amplio. Uh -huh. Y las, lo que decía es que las asociaciones profesionales, o cuando os apuntáis a una, sí que os dan un documento que os dicen ojo qué cosas hay que tener en cuenta para calcular tu precio.
0: Muy bien, pero Pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, como te digo siempre, Al menos muchísimas... la FP sí
1: que lo hace. Sí, pero bueno, da bueno. una serie de documentos para ayudarte. Uh
0: -huh. Pero bueno poco más. Como os digo, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos como siempre, y ya os digo, como os digo siempre si os gusta nuestro trabajo nos podéis ayudar muchísimo a la difusión del programa con una reseña de 5 estrellas en iTunes y con un me gusta o un comentario en iVoox Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el